0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第两百五十七，这两百五呢数字非常的好，是吧？我就送给我的，尤其是加过我微信群的听众，大概是两年前吧。群里呢是有一个叫红薯的舔狗，让我非常的开眼界哈。所以呢，我就给他做了一期节目。说实在的，舔狗这个词实际上是有点侮辱人的。如果放在二十年前，也就是我还年轻的时候，是吧？一个人喜欢另外一个人。被喜欢的那一方呢，实际上是有一点压力的，毕竟人家喜欢你是吧？当时当年啊，有一首比较流行的歌叫《你怎么舍得我难过》，有有两句歌词吧，叫“最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我最需要你的时候，没说一句话就走。”在那个年代，这个就已经是非常非常绝情了。就是说呢，你看，在我最需要你的时候，没说一句话就走了。但现在时代已经变化了嘛，二十年是吧？天翻地覆。当呃现在的情况是，当一个人知道另外一个人爱他的时候，几乎不会说不会是说，哎，没说一句话就走，而是说了很多话，当舔狗来养着，像红薯那个样子呢，就是又买蛋糕呀，又是下馆子吃饭，反正他付钱，相当于一个 ATM 自动取款机是吧？又是一起出去玩，但是就是不肯转身就走。当然了，呃，想确认男女关系也是不可能的。当年我做那个期节目的时候，已经三年前了，是吧？我就说过，哎，在两百五十期的时候啊，也许他们两个就已经结婚了，或者至少是确定关系了。我就再给他们，呃，做一期电台，祝他们百年好合或者早生贵子，是吧？实际情况是现在还跟当年一样，是吧？还是还是当着舔狗。虽然他没有结婚呢，但是这这是两百五十期，我觉得这个数字非常的吉利，呃，就送给那些加了我联系方式，主要是加我微信群的那些听众哈、啊，和 QQ 群，就是加群的一些听众。其中的某一部分，因为其他的听众我不了解，我只了解加过群的一些说话比较多的听众，是吧？现在不是讲这个同温层效应嘛？这就是人类心理学认知上的一个偏，呃、哎，叫什么偏差是吧？同温层是指就是我们比较重视跟我们假设或者是相、呃、一致的一些事例，我们只相信那个。呃，就是说呢，跟我们意见相似的人呢，我们就就跟他做朋友。实际上，听我电台并且加了我群的人，大概也就是意见跟我差不多，混的也是差不多糟糕。呃，拿着差不多的手机，然后用着差不多的姿势，所以呢，我总是能够在群里哎看到我自己的影子。我就想起了一个名词啊，叫地刺。我不知道现实中有没有这个这种植物啊，但是在这个《植物大战僵尸》里是有这种植物的。也，它实际上是应该是有点像苔藓，是吧？是有刺。哎、呃，如果大家玩过这个《呃植物大战僵尸》的话，你就把它放在那里。它这个僵尸啊，踩在头上的话，会给僵尸造成一点伤害，但是不多，伤害是非常非常有限的。群里的人呢，差不多我认为也是活的类似的一个状态。反正呢，总是有僵尸踩在呃我们的头上，但是呢，我们也没有办法反抗，因为地刺嘛，你怎么反抗？反抗的后果可能就是工作没有了。或者是被人穿小鞋了，但是呢又不甘心就这样，你踩在让别人踩在我头上是吧？毕竟我们也是人嘛，哎，不是植物是吧？顶多也就是像自刺地刺一样，然后扎人家一下，或者在言语上呀，或者是在态度上做一点点小小的反抗。反抗大了肯定也是不敢的，就这么小小的反抗一下，为了饭碗呢继续忍耐。嗯，不管是制度也好，还是老板也好，就是为了饭碗，我是要忍耐的。因为这些人中呢。<咳>有的是有工作了是吧？稍微有点钱，可能还需要向父母搞点钱，或者是向岳父岳母同时搞点钱，掏空几个钱包是吧？然后两口子在城市里买了一套钢筋水泥做的房子，可能造价呃加起来包括水泥费啊、钢筋费加上这个人工费，可能一千二、一千二就可以造一平。但是买的时候大概付了个两万块是吧？绝大部分百分之九十是税。由于呢，贷款实在是太沉重了，是吧？哎、呃，要是再生了孩子的话，基本上地刺呢就会发生变化，也就变成苔藓了。就是你随便踩，我就软软的了。生活已经把地刺变成了苔藓，所以呢，就这个样子。地刺也好，还是苔藓也罢，共同的一个特点是没有办法长成参天大树。就是基因上就没有你没有这个什么颜色的基因是不行的，就长不成参天大树，顶呃就算是小树苗或者小草的可能性也非常非常的小。但这样说可能是有点打击人，不过度量大的人嘛，如果你是我的电台听众哎、呃，是吧？你度量非常的大，你要非常的大，你就知道，哎，你你要同时能够容纳叫什么大度能容天下事，是吧？你要能容纳两种观点。你两种截然相反的观 点， 在你的心中不能打 架， 是 吧？ 在某些国家 呢， 就是人呢是要达到目的的工 具， 就是说 呢， 国家存在的目的是什 么？ 就是我要有一个目 的， 呃， 人呢仅仅是这个燃 料， 就是说呢是一种工 具， 是 吧？ 呃，当然，我个人认为，人就是目的本身，就是你人就是最高目的才是对的。但显然就是说，很多的大人物不这样认为，就认为人呢仅仅是一种工具。一旦人被认为是一种工具之后啊，他是要管理、要计划。当资源不足的时候，就计划着你不能生了，这个人不能生了哈。当需要消费的话，就就叫鼓励消费嘛，什么信用卡呀，或者是驴包、宝马、奔驰什么的，你最好都要买，就是整个的是鼓励消费。呃，当发现我操，这个劳动力又不足了，就是说呢，我要赶紧的鼓励你赶紧生小孩。在这种大棋盘之下呢，也就是每个人实际上是当了一个工具人，也就因为你我们的定位一旦被定位成工具人的话，实际上就很难有很大的作为。当然了，我只是其中的一块小苔藓，我现在地刺都没有，没有刺了，就是苔藓，就这样活着。我不知道大家有没有就是说农村生活的经验，因为我是在农村，是吧？呃，呃，农村做题家就是凤凰男，在田野里呢，尤其是夜晚的时候，会有蟋蟀的叫声。蟋蟀的叫声啊，实际上并不是说是嘴里发出的，它没有喉咙，也没有声带，仅仅是它就是左右的翅子啊，然一张一合就摩擦摩擦起来的震动翅膀就可以发出非常悦耳的声响。有人研究过，当然不是我研究的，我看人家研究的，人家研究过说这个蟋蟀的这个叫声啊，它震动的。声音啊，并不是一个单调的声音，可能我听不出来。我认为是一个，他说是不同的频率啊，不同的音调啊，这个样子用来表达不同的意思。比如说啊，夜晚的时候，蟋蟀响亮的长节奏的鸣叫啊，就是说我要警告什么？警告这个同性。呃、哎，蟋蟀只有男性，就是说雄性的蟋蟀会叫，这个这个呃，雌性呢是不叫的。雄性它是说呢，有一种节奏就是让。同性，你不能进入，你听到了你就赶紧滚蛋，这这这块领地是我的。还有一种叫声是用来求偶，就是说呢，哎，这个蟋蟀并不是说它要演奏乐器是吧？它主要是用来求，当别的同性进入领地的话，它可能就是说又会有另一种的比较急促的或者另一种节奏的，哎，也警告是吧？就是相当于喊话，你赶紧滚蛋。还有另外一种叫声啊，就是说，诶、哎，这个蟋蟀已经吃饱了，或者刚刚办完事然后呢，发出慵懒的叫声，诶、哎，类似于我们发个朋友圈炫耀一下。蟋蟀的叫声啊，不会传得很远，实际上，嗯，就几米嘛，顶多十米，你就慢慢的，它的声音，你想想一个小虫子，它能够传多远嘛？就只有几米远。在媒体学，在媒体的传播学上，有一种现象呢，叫做什么？沉默的螺旋，就是说呢。只有主流意见发出声音，并且呢声音越来越大，其他的人呢就是因为你的喇叭最大，然后其他的人呢的就是附和或者沉默了。在网虚拟的网络世界中也是这个样子，群体就迷失了，就完全不行了。这就相当于在农村这个夜晚的这个田野里，他们就说你这个蟋蟀特别多了的话，哈。蟋蟀特别多了的话，他们就会在放这个一个喇叭是吧？也相当于模拟一个傻逼蟋蟀，然后呢，研制出一个扩音器这个样子，其他的蟋蟀的声音就会被这个这个蟋就是被这个模拟器，这就就这个扩音器吧。人类为了让这个蟋蟀变少嘛，就是说我要影响，用用发出声音来，就是相当于弄了一个扩音器，别的蟋蟀啊。别的蟋蟀的声音你只能传播几米嘛，它的这个声音就传了三千公里。比如说哈，三千公里一个圆形是吧？就是一坏警，就是说我要警告别的同性同性传入进来，声音非常的大，雌的蟋蟀也听不到，然后哎，雌的蟋蟀能听到人，认为哎你是不是要打架或者是什么样子，反正声音就给你搞了，搞坏了，然后呢？别的蟋蟀能听 到， 于是 呢， 这就形成了一个沉默的螺 旋， 其他的蟋蟀就崩溃 了， 就发现 我， 就怎么就叫不过他 嘛， 声音是叫不过他。但我做这个电台 呢， 我就是相当于其中的一只小蟋 蟀， 是 吧？ 没有扩音器的那 种， 咱没有那个本 领， 就是说 呢， 只能发出自己自己的声 音， 用来什 么？ 用来求偶。我在做电台的时候 啊， 难免就是 说， 即使你这样声音是如此的 小， 仍然是难免碰到一些特别能够以小见大的人。这种人呢，在中国的历史上是特别多。现在我们一抓，也应该是一大把。呃，你做电台你就知道了，可能你说错了一些东西，或者是你没有说东西，或者你说的东西都被抓住了。抓住之后啊，可能仅仅是我一些纯个人观点的东西、啊，然后就会被放大一万倍，然后呢，就和这个国家呀或者人国家的前途或者人类的命运去联系，联系起来了，就特别崩溃，是吧？屁大的一件事情，也就变成了无穷大。其实呢。哎，一只小蟋蟀在那里叫，能有什么危害？没有什么危害吗？这种人呢，实际上是自古有之的，绵延不绝。实际上，我的电台被删了很多，就是因为这个样子。这种人自古就有，他不停的举报你。举个例子吧，大家肯定知道，宋朝有一个伟大的文学家叫什么？叫王安石。这个人的文学水平可能是中国历史上最前列的几个人之一，至少梁启超认为他是中国两千年历史上的老大，是吧？第一。超过了李白啊，超过了这个就第一？嗯、他他写过很多的诗，我们都应该知道哈。什么“春风又绿江南岸，明月何时照我还”？还有就是“浓绿万枝一点红，动人春色不须多”。我觉得这两首这两句我最喜欢是吧？因为有两个绿，看到绿就就高兴是吧？也是非常优美的诗。但是呢，王安石有个毛病，他这个毛病后来爱因斯坦也有，就是不修边幅。就是他长时间的不洗脸、不洗澡，然后也不刷牙、也不漱口。如果大家了解，就是苹果公司乔布斯的话，这个人也这样。他年轻的时候不洗澡，吃胡萝卜、吃苹果，然后呢不洗澡，他认为我身上应该香香的是吧？就因为我吃素嘛。古代也确实有这样的美女吧？据说不洗澡也是香香的。比如说这个金庸写的这个香香公主陈家洛，就经常舔舔一口是吧？然后说哎呀真香真香，是吧？因此呢，得名香香公主，但是没有证明王安石有这个香香公主的天生丽质难自弃。所以呢，王安石就是呢，这个这个身体是比较脏，然后呢，味道也应该是不太好，是吧？就因为他这个习惯呢，让一个三十岁开始开始读书的老先生发现了。这个老先生呢，当然也是很有名气的，他叫苏洵，和三叔之一啊。苏洵，他和王安石是并称为唐宋八大家。虽然都是唐宋八大家，但是这个苏老先生呢，却是看不惯这个王安石。他专门写了一篇文章，也就是当时的大字报，叫什么《辨奸论》，就是辨别奸臣论，就是什么人好，什么人奸，叫《辨奸论》。说呢，如何辨别奸臣呢？他认为。你这个天天不洗脸呀、啊，脸不干净的人啊，这个心肯定也不干净，是吧？你整天不换衣服的话，也不追求吃好吃的东西，每天你只懂作诗啊，或者是博取名声，这种人，他认为人家博取名声，就用现在的话来说，就是你想红都想疯了，是吧？实际上，王安石一直是红人，他根本不许用、不许用搞这些东西。哎、呃，但是呢，在苏洵的眼中，就是这就是大大奸大恶之人，因为你不洗脸，是吧？就不行。人家王安石可能仅仅就是这样的人，他不喜欢洗澡，他老婆不嫌味的话，你苏洵实际上是管不到的。人家老婆都没说，并且他老婆还给他找了个小的老婆，是吧？人家的小老婆也也没说。你你你你，呃，据说王安石的老婆比较胖，大老婆比较胖，可能后来呢，又给他找了个比较小的老婆，但是呢，哎，王安石觉得不行，还是还是要打老婆。然后呢，他大概就给了现现在多少钱？三千贯钱好像是。他说：“哎呀，你既然你是三千贯钱买来的，是吧？退货吧，退就把这个女的又退回去了。但是说钱也不要了，是吧？你再跟着你，就是说我,我只要一个老婆，是吧？一夫一妻啊，太多女人也管管不了。”哎，就说是这个样子啊，这个大点去可以去看看。哎，书上是有的，说说、呃，就是说什么呢？说他不求蝙蝠。他在睡觉的时候，他突然发现，哎，老婆变了。他其实也也也发现了，是吧？在睡觉的时候才发现，哎，怎么老婆换人了呢？哎，就这个样子。但他，呃，苏洵呢，就认为我管得着，是吧？你不洗脸，往小了说呢，就是不讲卫生，是吧？往大了说呢，就是危害国家安全。这种见微知著的。哎，见微知著是吧？嗯，还是著，著多的著是吧？或者是佐，我也不知道是吧？经常读错字。呃，这个论点呢，实际上在中国备受推崇。抓个小辫子就觉得，哎，我应该跟领导打破小报告是吧？苏洵的领导是谁？是皇帝是吧？他就像皇帝打破小报告。呃，当然了，王安石跟皇帝的关系也确实不是很好，当然也不。能说是因为苏洵打小报告是吧？但是也许是有这方面原因。实际上，各式各样的人都是有的。有的人就是不修边幅，但是呢，心地比较善良，像王安石呀、爱因斯坦。王安石后来当然是权倾一时了，也没有对这个苏洵进行任何报复，还和以前一样，就是说你爱说说不，反正我官也很大是吧？你也搞不定我，就这个样子，也不理不睬。有的人呢，他就是搞的，可能就是你也洗脸啊，搞得很干净，像德国的戈佩啊，那个西装笔直，然后头发一根都不能乱的，是吧？能再怎么样，发型都不乱，但是满嘴谎言，是吧？上来就烧收书，还把电台啊什么收归国有，就是坏透了的一个人。但是最后他也是情妇找了一堆，嗯，孩子是吧？最后吃氰化物死了，嗯，好像七八个孩子啊，都最后都把他毒死了。但我从前也是喜欢看书嘛。就特别喜欢看，就是人物传记。你看完以后啊，就就比较抑郁。为什么比较抑郁？因为你觉得越看大人物的书，你就觉得越自己像个傻逼，是吧？因为别人的生活都多姿多彩，又聪明又有钱，还还很有能力。我在电台里当然讲了很多很多大人物的故事啊，越越讲，时间，当时越越觉得自己愚蠢。但是呢，加了这些电台的听众以后啊，我就觉得，哎、好像自己也不是特别愚蠢，也是个正常人，并没有那么愚蠢，因为。这些听众的生活呀，过得跟我差不多，是吧？除了像成哥呀或者初哥呀那种天神级别的人，就可望不可及，是吧？我们能做的只能诅咒他早点阳痿，其他的实际上做不到，是吧？但是人家还是身体棒棒的，没办法，是吧？那种人就是天神级别的，我们就是没办法，就是老天爷就是让他下来就是服务女生的，也没没没什么啊，他们有。帅帅哥要有更多的责任，其他的人大部分人都像我过的差不多，就是把生活过得支离破碎的。比如说有像熊大，啊，一个淄博的人是吧？淄博的家伙，我老乡，戒烟一百多次也没有成功是吧？最长的戒烟戒了两天，然后最后还是买了老罗的电子烟，然后觉得哎这个烟弹呢，结果就特别倒霉是吧？烟弹又漏油，由于老罗的电子烟、啊、有各种各样口味的时候，结果一漏油，觉得哎还挺好吃。哎呀，所以呢，熊大海每次都紧紧跟任何形式，任何的热点，他都搞什么外汇、什么东西、比特币，什么都有。像比特币什么都搞过，矿机也搞过，就是基本上是花两千块钱电费，然后挖六百块钱比特币的是吧？但最大的好处是我从他那里搞了一块显卡，所以他送显卡是吧？因为，他并没有赚到钱，应该是没有赚到钱。那显卡要相当新了，就这。感感觉就没有赚过是吧？然后就免费送。还有一个天津的老铁是吧？年龄比我小几岁，发型呢有点像《魔岩三杰》里的窦唯，当然人长得也确实有点像窦唯，不是以前的那个窦唯，现在这个窦唯啊，以前的窦唯还是比较 OK 的，就现在的窦唯就有点成仙的那个样子。但这个老哥跟这个窦唯长得。神似，真的是神似，很有钱，然后住别墅，但是呢，已经进入了玩模型，就是每天都是开模模型，然后给自己家里弄个显卡，然后呢，干什么呢？大概就、呃、玩玩玩排雷或者是什么，他应该不大像是玩游戏的样子。那什么异性对他已经没有吸引力了，老婆就是清心寡欲，老婆是最好的朋友，就这样一点一点就，就就心都不动，就每天就是。怎么开模什么的就成仙了。还有一位听众呢，是上海画画的但蛋。我从来不问人家的名字，是吧？这不不礼貌。再说了，男的问名字也没什么意思。哎，反正呢，他自称是美术工作者。哎，就是设计师嘛，设计师俗称啊，我们普通人都喊他叫美工，但是呢，他认为他比美工高一个档次，所以呢，不能喊他美工，就是叫设计师，是吧？叫 UI 设计师，他。他的经历就比较好了，他日常就是跟他老婆吵架，呃，他老婆也跟他吵架，他也跟他老婆吵架，彼此吵架。他老婆跟他吵了架呢，他老婆就公务员嘛，比较比较比他要牛逼是吧？他就跑到同事家里，不是是他老婆跟他吵了架，他老婆跑到同事家里住几天，可能住住一周，但也不知道他老婆跑去的那个同事是男同事还是女同事，关系正不正经，他也不好问是吧？可能是。不管是男女，你住几天总是不好嘛。两个人据说在一起五六年了，都吵出感情来了。感情就是说，随着越吵越浓，越来越升级嘛。因为画家呢，实际上是经常受他老婆的气，他老婆公务员是吧？但同时呢，也发现了，哎，有个受呃受了气之后啊，有个老婆也是很方便的。因为以前的时候没有老婆的时候受了气，只能闷在心里嘛，不能随意发泄，对其他人你发泄也不体面。有了老婆以后就不同了，对任何人发脾气，比如说都不如对这个老婆发脾气那么痛快。哎，朋友就不必说了，比如说我们跟朋友一言不合就什么，那肯定是绝交了嘛，微信就拉黑了。那你跟我发火，你又不给我钱，同事也不必说了，你发了火可能抬头不见低头见，可能要打架是吧？老板更不用说了，你发了火马上滚蛋，失业了。只有呢，老婆像什么？像《河马史诗》里封神的这个皮口袋，风之神是吧？封神的皮口袋受气的容量之大，可能几十个热气球都能盛得下。他老婆当然也发现了有个受气的老公的好处，因此呢，两个人都把在外面受的气哎发泄在彼此身上。哎呀，这个社会非常的和谐，两个人就这样幸福的生活在一起。但还有一个叫文王的，文王是什么？哈，文王是呃。我我我一直把它定位成半个红薯，为什么是半个呢？啊，它和红薯还是有区别的。就红薯的区别是，红薯至少有个舔的对象，红薯那个三三零嘛，它舔，有个女的，她虽然一直舔不到，但是至少有个舔的对象。但这个文网，它在，它跟红薯一样，在人口高达两千，网上也有说五千万，也有说两千万，也有说三千万，也有说一千万，深圳不知道是吧？据说深圳是个女生比较多的城市，咱也没去过，没去过大城市。哎，反正在两千两百万的城市吧，假设取一个中间值是吧？两千两百万的人口的城市，据说女生占一多半。比如说一千两百万吧的城，深圳今然找不到一个人下口舔，所以呢，空有一根灵活的舌头。最近呢，他我看他是去了一个叫红法寺，深圳啊寺庙是吧？红法寺请求佛祖。可能他也搞不清楚，佛祖实际上是自己都没有老婆，怎么会给你老婆呀？是不是？哎，求佛祖这个东西不能求佛祖，应该求丘比特或者求道教也好，那个月下老人应该是应该不是佛祖吧？我也不知道他为什么去佛教里去求老婆。佛教里人家是说你这个打光棍，求佛教是吧？他估计要打光棍了，所以呢，他。求完了之后啊，就就在那里叫一声佛祖，是吧？我要这铁棒有何用？我要这变化又如何啊？最近我看他老是安慰自己啊，安慰我们还是安慰自己，说他已经有女朋友了。但我们也不好意思戳破他，是不是从网上找了个图，是吧？然后还还还弄什么马赛克，搞搞搞，反正是挺漂亮，挺像网图的，也不知道是不是真的女朋友。当然还有很多很多。就是我这个群里还有很多哈，有酒后热爱学习的机器老哥，不喝酒啊就不学习，一,一喝酒，比其他人都是，是吧？酒后怎么样子？他酒后学编程，哎呀，这你不喝酒是不不学编程，一喝酒呢就就整编程是吧？还有有还有一个是，据说就是以前讲过他，他是真的发了工资就给前女友打钱的老王是吧？还还是打银行卡呀？知道吗？不不打这个微信，微信得点一下。还有说这个德国工资太多是吧？就非常他妈的苦的，天天说德国特别苦，工资花不完，哎呀没地方玩是吧？李哥是吧？高材生，中国的哪个高材生都去德国了？还有另外一个在美国受苦的高材生是吧？美国受苦。哎呀，也也去了。你看这个在德国啊，跟这个美国，他们就学习好，所以学习好还是很有好处的。他们就去留学生是吧？读博士，然后读最好的学校的博士，然后在那里都干什么？吃西餐嘛，就找个外国老婆吃西餐。但国内的听众你就可能就只能吃中餐啊，是吧？还有一些大学生，像这个文盲呀这种，应该是上过大学的，咱也没读过大学生，也搞不清楚是吧？这些大学生看起来就是吃自助餐嘛。所以呢，这些听众还是比较好的，也是我，我觉得做这个电台，哎，能认识这样一部分人，至少让我觉得，哎，好像我不是那么傻逼了，是吧？你跟他们也差不多、哦，所以呢，对我还是很有好处的。好嘞，这一期呢就送给这些人，主要是红薯没结婚，是吧？如果他结婚的话就，就就就是只送给他了。好嘞，这期就到这里，再见。